0: episódio de Chocolate História, o podcast que faz você amar a história tanto quanto você ama chocolate, entendeu? Que é a proposta que é <risos> Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Não importa onde você esteja me escutando, sinta-se muito, 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 muito bem-vindo para mais um episódio. Gente! Acabamos as Tudors no último episódio de Chocolate História com a Mary Tudor, irmã do Henrique VIII. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu amei. <risos> e foi o que eu falei no último episódio. Eu vou trazer agora episódios sobre as princesas da Espanha. Na Espanha ainda é Aragão e Castela. que São as irmãs da Catarina de Aragão. E também vamos falar sobre Portugal. Né, a gente tá aqui nesse episódio, que é o quê? É o episódio do fim da União Ibérica. Vamos continuar falando sobre Inglaterra. Normal. Mas, assim, eu quis muito enfatizar que acabou as Tudors, porque foi uma ideia que eu tive de fazer o episódio de cada mulher Tudor. E, assim, chegar na última e completar foi, assim, para mim, muito, muito, muito importante. Então, muito obrigada por você que escutou e que tá continuando aqui comigo, me escutando. Ai, sério, muito, muito, muito obrigada. Gente, vocês estão gostando de Prudence? Prudence tá muito legal e eu tô amando fazer. Os episódios estão muito tranquilos, estão muito suaves. Então, assim, se você quer experimentar uma coisa nova, escuta a Prudence. Sério, Prudence é lindo. Eu, quando eu começo a ler, né, pra poder gravar, eu continuo lendo, fico lendo. Às vezes eu até fico um tempão lendo o livro de novo, assim, fico, gente, eu que escrevi. Eu fico mó boba. Então, assim, se você quer ter uma experiência legal, escuta a Prudence. Prudence é legal. <risos> sério. Não foi porque eu escrevi, não. Mas, sério, muito legal. Com isso, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão mandando mensagem, que vão lá no Instagram, que compartilham, assim, gente, muito obrigada. O Fredson, que tá sempre aí, tá sempre escutando, Prudence, os outros audiodramas, Chocolate História, a Jack, nossa, Jack, sério, você não existe, você é de outro mundo, ela é muito, muito, muito legal, e uma ótima pessoa, ela tem um Instagram, que é o Guardiã dos Livros, também temos a Kelly, que amou os episódios da Mary, rainha dos escoceses. Eu fiz em homenagem a ela, né? Eu fiz porque ela pediu, assim, eu nunca vou esquecer. A primeira vez que eu vou falar comigo Ai, você vai fazer o episódio da Mary, rainha dos escoceses? Eu falei, vou! Aí quando chegou a vez dela, eu falei aqui, ó, pra você. E tipo, vocês já me pediram coisas e eu vou fazendo, entendeu? A Vi já me pediu sobre Habsburgos e tudo mais. Eu vou fazendo, né? Porque eu vou com calma. Né? Um episódio na semana e as coisas parecem que andam mais devagar ainda, mas vão chegar. Então a Kelly ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz que ela ficou feliz <risos> Queria muito, 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 muito Muito agradecer a Vanessa A Gente, ela me mandou uma mensagem tão linda Eu fiquei muito emocionada com aquela mensagem Pra mim não tem retorno melhor do que isso Sério, Vanessa, muito obrigada Por ter me mandado aquela mensagem eu já te agradeci, agradecer agradeci ela lá e tal Mas eu tô agradecendo aqui porque foi Uma das mensagens mais bonitas que eu já recebi Assim, Eu fiquei muito, muito feliz e muito tocada Muito obrigada pelo carinho, sério Muito, muito, de verdade eu também queria agradecer a minha prima! <risos> minha prima clariana, que um dia ela pediu indicação de livro pra ler. Eu falei, ah, lê os meus. Aí eu mandei os e-books, né, que estão na Amazon. Ela me seguiu lá no Instagram e tal. E tá escutando cartas de uma jovem dama. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Clariana é como se fosse uma irmã pra mim. Então, assim, Clari, muito, muito obrigada por estar tá escutando. E por estar tá gostando. Ela comentou e tal. Então eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Gente... Eu também quero agradecer alguém <risos> que leu Prudence, né, que tá lendo Prudence pelo Kindle, né, pela Amazon, é, pelo e-book. E essa pessoa comentou lá na Amazon, foi, tipo, meu primeiro comentário na Amazon, eu fiquei muito feliz. Ela elogiou, né, colocou as cinco estrelas, fez uma avaliação do e-book lá e eu fiquei muito, muito feliz. Não aparece o nome dessa pessoa, mas assim... Muito obrigada. Eu não sei se você tá me escutando ou se você só leu o livro, mas assim, muito obrigada pelo carinho. E também a todos que leem os livros, né? E às vezes escutam o audiodrama e vão lá ler assim, gente, sério, muito obrigada. De verdade. É, eu sou muito grata. E quando eu vi esse comentário, eu fiquei muito feliz. Eu nunca pensei que eu poderia receber um comentário assim e recebi. E é muito bom saber que vocês gostam do meu trabalho. Sério, de verdade. E por último, eu queria agradecer também a Vi Rochini, que ela comentou lá no episódio da Mary, tudo, né, o último. Lá no Instagram. Cara, tipo, muito obrigada, Vi, de verdade, pelo carinho. Foi ela que me pediu rabisburgos, eu vou fazer também. Fica tranquila. Porque rabisburgos, então, gente, é um negócio, assim, de outro mundo. É muita coisa, mas a gente vai fazer. No caso, eu. <risos> e muito obrigada por todo o seu carinho, Vi. Sério. Muito, muito, muito obrigada. Então, gente, assim, muito obrigada por todos que falam comigo e por você que ainda não fala ou que, ah, não vejo por que falar e tal. Muito obrigada também, muito obrigada. Se você tá escutando a minha voz nesse exato momento, eu falo pra você, muito obrigada, tá bom? <risos> gente, vamos dar continuidade, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, se você quiser falar comigo, vai lá no Instagram ou no Facebook. O Instagram é underline e o Facebook é elizabetemargo. Tá? Eu respondo, eu fico muito feliz. Vocês já viram, né? Que eu fico mó feliz, igual pinto no lixo aqui. Então, sério, fala comigo. Se você tá me escutando por outra plataforma de streaming, seja Spotify, Google Podcasts, é, Apple Podcasts, Podcast Addict, qualquer plataforma, se tiver alguma chance de você dar um seguir, um curtir, fica bom pra mim me ajuda bastante, que faz mais pessoas verem o podcast. E se você quiser a lista completa de episódios de uma forma fácil e rápida é www.chocolatestoria.com.br Lá vai pro meu perfil no Anchor, que eu amo pra caramba, né? Porque se não fosse essa plataforma, eu não estaria aqui, basicamente, assim, porque me ajudou muito. E tem todos os episódios, é tudo bonitinho lá. Eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui, como de costume. E já voltou! Gente, o chocolate de hoje é o mesmo do último episódio da União Ibérica. É o Five Star. Lá eu explico direitinho por que eu tô escolhendo ele. E hoje eu vou dizer para vocês por que eu tô repetindo. Porque a treta é tão cabeluda que eu preferi manter pra gente não criar confusão. <risos> porque, realmente, assim, tem bastante coisa, tem bastante dinâmica nesse episódio. Eu falei assim, então vamos manter o chocolate pra ficar suave na nave. E aí a gente trazer muitas coisas nesse episódio. Porque esse episódio tá babadeiro. Cheio de coisinhas legais. E eu tô muito feliz de estar fazendo ele, porque aí a gente vai fechar a ideia da formação e do fim da União Ibérica. E aí começar, né, na Dinastia Bragança, enfim, outras coisas mais que eu quero fazer pós terminar esse da União Ibérica. E eu vou falar só pra vocês uma coisa. Por que, que eu fiz a União Ibérica? Porque eu acho muito legal, sabe? Tipo, a própria ideia dinástica da união sanguínea, né? Da união das monarquias pelo sangue, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer episódios sobre árvore genealógica, né? Já temos aqui, acho que, alguns, né? E pra mim foi muito legal ter pesquisado sobre essa árvore genealógica, porque, cara, quando você pesquisa sobre a árvore genealógica, os outros fatos, assim, tipo, guerra de não sei do quê, papapá, ficam hipertranquilos, porque você sabe quem é, você sabe do porquê que aquele cara toma aquela atitude. Não que isso é um fator dominante, tá? No sentido de que, tipo, ah, ele toma essa atitude porque ele é filho de não sei quem. Não é isso. Mas as relações sanguíneas naquele período, elas são pétricas em vários aspectos. Enfim. Eu tô meio divaniana aqui, mas é porque eu gosto muito de falar sobre. E a União Ibérica, ela é basicamente isso, né? Ela foi gerada muito por causa dessa questão de sangue. Então, eu tô muito feliz por estar terminando esse episódio, né? Ou seja, tá fazendo a parte 2. E contando o fim da União e o início de uma nova dinastia, que são os Braganças. E enfim, dessa nova separação sanguínea Que não é tão separação assim não, mas tudo bem Depois a gente pensa nisso, tá bom? Então vamos começar esse episódio que eu já falei demais não sei o, quê, pá, pá, pá. o fim da União Ibérica Eu dividi os episódios porque não dava pra falar tudo numa coisa só Ia embolar vocês, ia me embolar, ia embolar todo mundo Ia ficar enormemente gigante Nossa, eu ia sendo redundante agora, né? Enfim, <risos> e vamos começar se você não escutou a parte 1, eu aconselho você a escutar, porque aqui eu realmente vou começar assim, ó, de tal fato e vou seguir para o fim, entendeu? Lá eu explico a formação mesmo em fatos e aspectos da União que aqui eu não vou falar, porque aqui eu vou trabalhar só na crise e no fim dela. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a União Ibérica, vai lá. Também tem episódios aqui sobre a árvore genealógica da União Ibérica, tanto do lado espanhol quanto do lado português, que é bem legal, eu... Amo, né? Tava de manhã aí por causa disso. Então, se você tiver curiosidade também, quiser entender os nomes e a posição de cada integrante dessa treta toda, escuta esses dois episódios que vão ajudar bastante. Então vamos lá, finalmente, sem mais enrolação. Fim da União Ibérica. Em 1621, a União já tinha sido feita e tudo mais. O Felipe II de Portugal, barra Felipe III da Espanha, porque ele era o terceiro na Espanha o segundo em Portugal, vai morrer. Ele vai ser sucedido pelo filho, que também vai se chamar Felipe, mas aí vai ter o título de Felipe III em Portugal e Felipe IV na Espanha. É a partir disso que a gente vai começar a trabalhar o fim dela. Um ponto aqui, gente. Quando eu for me referir ao Felipe III de Portugal e IV da Espanha, eu vou usar o título dele espanhol. É menos complicado usar o título espanhol. Porque sempre que eu vou falar dele em Portugal, eu vou ter que falar que ele é terceiro. E se eu for falar dele na Espanha, eu vou ter que falar que ele é o quarto. Então, como a gente já está falando do fim, eu vou trabalhar com o título dele espanhol, que é o quarto, ok? Então, este Felipe, ele tinha uma política muito diferente do pai dele, que faleceu em 1621. A política dele era mais centralizadora, o que não era tão legal para essa união, porque, como a gente viu lá no outro episódio, era uma política dualista, onde Portugal, apesar de estar unido à Espanha, politicamente, em lei, econômico, enfim, em vários aspectos, não era unido à Espanha. Então era um rei que governava os dois lugares, porém esses dois lugares eram independentes de si. E esse Felipe IV não queria mais isso, ele queria centralizar tudo em uma coisa só, tanto de política, quanto de economia, quanto de imposto, tudo só em uma coisa só. Isso foi nada bem visto pelos portugueses, principalmente porque ele focou nessas reformas centralizadoras em Portugal, ou seja, para Portugal perder a autonomia e virar parte de uma coisa só, que já era a Espanha. Agora eu vou falar sobre alguns pontos que agravaram a situação Atenção, né? Da União Ibérica, ou seja, da relação entre Espanha e Portugal. O primeiro ponto era que o vice-rei vai passar a ser espanhol. Isso ia contra as cortes de Tomar, que foi decidido lá para formar a União e tudo mais. Isso está no primeiro episódio. Esse vice-rei passa a ser espanhol, o que é contra, né? Era para ser português. E vai ser a prima do rei, a prima do Felipe, a duquesa de Manteia, Margarida de Saboia. Ela que vai se tornar a vice-rei, né? No caso, vice-rainha de. Portugal. Isso não agrada nada os portugueses, principalmente a nobreza e os altos extratos da sociedade. Depois, ele vai aumentar os impostos que afetam principalmente os comerciantes portugueses. Ele vai focar nisso, em aumentar imposto que afeta o comerciante, o pobre português, o nobre, whatever. Vai querer que nobre agora, tipo, pague imposto, entendeu? Ele vai focar nisso, mas só em Portugal. O Felipe vai suprimir o Conselho de Portugal e vai criar duas juntas portuguesas. Uma que vai ficar em Madrid e outra que vai ficar em Portugal. Essas juntas são tipo um grupo de homens que vão aconselhá-lo e tal, mas que não têm autonomia de decisão ou de veto perante ao rei, tá? Coisa que o Conselho de Portugal tinha e agora não se tem mais porque foi suprimido. Aí o que, que acontece? A nobreza portuguesa vai começar a perder o lugar dela nas cortes espanholas, que ela tinha esse privilégio. Mas isso vai começar a acabar. Os cargos políticos, né, governamentais, melhor dizendo, de Portugal, ou seja, dentro de Portugal ou relacionado a Portugal, lá na Espanha, em Madrid, que era a capital, também vão passar a ser ocupados por espanhóis e não mais por portugueses, como era o tratado. Os impostos, como eu já falei mais em cima, vão aumentar. E a ideia era que o clero e a nobreza, principalmente o alto, né? O alto clero e a alta nobreza, pagassem impostos ao rei espanhol, né? A coroa. E isso vai deixar todo mundo muito puto. Sério, muito puto. Porque isso acontece com os nobres e clérigos portugueses. Por que disso? Por que que eu tô falando tudo isso? Porque o Felipe, ele queria transformar Portugal em uma província e não manter como estava a administração, que eram dois reinos separados, governados por um único rei. Ele queria acabar com isso, ele queria unir tudo e fazer com que Portugal virasse província, como se fosse um estado, entendeu? Mas que não tivesse autonomia nenhuma. Isso também faria com que os nobres e o clero perdessem poderes locais. Porque se você vira província, você não tem como influenciar nos assuntos de Estado. Ou seja, você fica tão lá na ralé que você não consegue alcançar o rei, por ser local. Então, isso mostra como que o Felipe IV queria administrar essa união. Ou seja, não quero que união nenhuma. Portugal tem que virar província. Tudo isso recaía muito também na população, porque, no fim, se tem um grande peso sobre o clero e a nobreza, vai ter um peso muito maior na população pobre, porque ele segura a pirâmide social. É o pobre, né, é a população, aí depois vem o nobre, aí depois vem o clero. Isso a gente aprende muito na parada da Revolução Francesa, né? que vai chegar lá um dia também. Então, se o clero e o nobre que estão lá no topo estão sofrendo pressão, a população vai sofrer mais ainda, porque ela aguenta o peso dos dois, entendeu? E isso começou a gerar também muita satisfação popular, por causa de aumento de imposto, os privilégios dos próprios espanhóis, porque isso era sentido também na população. Então, assim, todos os estratos da sociedade estavam meio que, olha, não estou gostando mais disso. Um outro ponto muito importante dentro dessa política centralizadora do Felipe foi a questão da divisão de gastos militares. Vamos chegar lá, contar uma historinha para vocês. Gaspar de Guzmán, que era o primeiro duque de Salunca e o terceiro conde de Olívares, era um válido. Válido a gente pode traduzir como favorito. Ele é quase como um primeiro-ministro do reino. Naquela época, como a gente está falando de formação ainda de estados absolutos, não existia essa ideia de primeiro-ministro, secretário-geral do governo e tudo mais. Isso não existia. Existia, era uma pessoa que, indicada pelo rei, próxima ao rei, trazia muitos compromissos e ações, enfim, decisões do reino, da máquina governamental que estava se formando para si. Muito porque o rei não queria fazer, ou porque o rei não levava jeito, enfim. E esse cara era chamado de válido, ou favorito. Então, ele era quase como primeiro-ministro. Só estou fazendo esse tipo de comparação para vocês compreenderem a posição desse cara, Gaspar, na sociedade espanhola. Então, o que, que acontece? Esse cara, Gaspar, queria fazer uma partilha igual sobre os gastos espanhóis em si, gastos com coroa, com qualquer coisa, e sobre a questão militar, gastos militares e ação militar mesmo, né, de exército. Então ele queria que fosse metade-metade. Se a Espanha né, precisasse de exército para lutar contra a Holanda, teria que ser metade português, metade espanhol. Se a Espanha gastasse muito construindo, sei lá, uma catedral em Madrid, teria que ser metade português, metade espanhol. O valor gasto naquilo. É isso que eu estou fazendo um, uns exemplos assim, só para vocês compreenderem. Ele queria essa divisão. Porém, Portugal não queria tomar parte nisso, porque ele estaria pagando por algo que não era dele, porque tecnicamente eram reinos diferentes. Como é que você vai fazer com que Portugal pague despesa da Espanha se não tem nada a ver com isso? Entende? Então, Portugal não queria participar disso. Um ponto também é que a própria Espanha não apoiava Portugal em situações importantes. Por exemplo, a guerra, né, os conflitos contra a Holanda. Né, que já estava entrando aqui em, no Brasil e em outras colônias portuguesas. A Espanha tacou foda-se. Então, assim, Portugal estava apontado. Como é que eu vou ajudar ele militarmente se ele não me ajuda? Entendeu como é que a corda estava pendendo mais para um lado? Outro ponto que foi muito importante para a insatisfação portuguesa foi a própria incapacidade e descaso da Espanha em ajudar a administrar as colônias e barrar as incursões holandesas, como eu falei mais acima. Isso deixa Portugal muito bolado, porque a Espanha acaba não ligando tanto para as colônias dele. E isso é um problema, porque se você abandona a tua colônia, vem outro país e pega. E Portugal não queria isso, mas a Espanha também não queria fazer esforço para ajudar Portugal. Então estava meio que tudo indo ladeira abaixo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque todas essas coisas que eu falei e todas outras coisas aqui que vão acontecendo estão indo contra as cortes de tomar. Ou seja, o local que foi feita a união, né, foi assinada a união com cláusulas e tudo mais, estava indo contra isso, contra esse acordo que foi feito nas cortes de tomar. Isso estava deixando os portugueses muito putos. Vocês não têm noção do rolê, muito putos. Tudo que eu falei agora não foi aceito de forma pacífica. Sempre teve conflitos, sempre teve reclamações. Então, assim, Portugal não aceitou de cabeça baixa e do nada resolveu acabar com a união. Não. Já era um processo de descontentamento, de insatisfação com a coroa espanhola. Outro ponto que é muito importante para a separação da União Ibérica, é o sebastianismo. Não é necessariamente o sebastianismo, mas ele é a origem de várias outras coisas. O que, que é o sebastianismo, Giovana? Foi uma crença profética que surgiu em Portugal lá pelo fim do século XVI, derivada, né, ou seja, em consequência, do desaparecimento de Sebastião I, o rei de Portugal. Esse desaparecimento ocorreu na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, Aí você virar para mim e fala assim, Giovana, quem é Sebastião I? Aí eu vou virar para você e falar assim, Sebastião I era o rei jovem que né, morreu, desapareceu. E que quem substituiu ele foi o tio Henrique, que era cardeal. Também não tinha filho, nenhum dos dois tinha descendência. E com isso, após o Henrique morrer, é que faz a união. Então esse último rei de Portugal, não tô nem falando do, do cardeal não, tô falando do Sebastião mesmo. Ele vai morrer, mas ninguém nunca vai achar o corpo dele. Nunca achou. Então, isso aumenta a crença de que esse rei voltaria como quase um messias para salvar Portugal dos problemas ocorridos na União Ibérica. Ou seja, após o sumiço dele. Eu falei sobre esse menino, né? sobre esse rei, lá... Nos dois episódios sobre a árvore genealógica, falei também na parte 1. Um. Então, se você quer entender um pouquinho mais como se dá toda essa dinâmica de ah, ele some, e aí quem sobe o poder e como é que faz tudo isso, tem os três episódios aí para vocês, tá? Tanto da árvore genealógica, os dois, quanto a parte 1. Um. Essa crença do Sebastião, que vai voltar como Messias, né? Do sebastianismo, ela vai passar por gerações e gerações. Vai pegar bastante força em Portugal e vai se manter aí por bastante tempo. A questão toda é o que portugueses vão fazer com essa crença. Presta bem atenção. Toda essa base do sebastianismo, os mitos, as crenças, os profetas do sebastianismo, tem alguns, tem um padre, tem outro, eles vão ser atrelados e associados aos braganças, no caso mais específico ao João Duque de Bragança, na época. Ou seja, meio que só troca o nome Risca Sebastião e coloca João Tipo isso, entendeu? Porque era muito forte essa crença Mas, gente, o menino não apareceu Morreu na batalha Tanto que até hoje não apareceu Então, muitos estratos sociais que a gente vai começar a falar agora Passam a usar toda essa crença sebastiana Em cima dos braganças ou seja, o João agora, ele é o responsável para restaurar a monarquia de Portugal, né? Restaurar a independência portuguesa. E não mais esse Sebastião que sei lá onde está. Deus nos acuda. E aí passa a surgir, então, um movimento, agora com o um nome mais bonitinho, chamado Messianismo Bragantino que vai trabalhar justamente essa ideia de que é o João Duque de Bragança que vai trazer a independência para Portugal. Um ponto aqui, gente, esse messianismo bragantino, ele faz todo esse processo. Pega crenças e mitos e profetas sebastianistas e transformam em bragantinos, ok? Ah, Giovana, isso é errado? Não, é só uma forma de convencimento, de falácia para a sociedade. Então, assim, foi a forma que eles encontraram, nós vamos chegar neles, né? nesses estratos sociais, encontraram de conseguir convencer outros tantos estratos sociais a aderir à causa. Ou seja, a causa do quê? Da independência de Portugal, do fim da União Ibérica. Com esse Messianismo Bragantino, nós vamos trazer a ideia do Quinto Império. Giovana, o que, que é Quinto Império, Giovana? O que está acontecendo? Então, o Quinto Império é uma crença messiânica muito antiga que vai ser refeita, ou seja, vai ser reescrita pelo padre Antônio Vieira. Esse padre Antônio Vieira ele era um padre que trabalhava na questão do sebastianismo. E vai dizer o quê? Que o Império Português seria o quinto e último império do mundo que teria, então, um reinado temporal e espiritual. Ou seja, um reinado tanto em terra absoluto como império, quanto no céu, abençoado por Deus e todas essas coisas. E isso faria levar a fé cristã para todo o mundo. Traria a paz, traria a prosperidade por uns mil anos. Isso seria chamado o quê? A idade de ouro do mundo. Por fim, quando passasse esses mil anos, o mundo acabaria. Se você já escutou os episódios da Elizabeth, essa palavra idade de ouro, ela entra. Principalmente nos episódios que eu fiz sobre os quadros, né? Que eu falei significados e tal. Porque esse tipo de discurso, óbvio que a gente não pode comparar um outro. Você pegar os discursos imperialistas da Elizabeth, eles vão estar muito mais indo para uma teia mitológica do que católica. Até porque ela não era católica, ela era protestante. Mas, como Portugal era católico, fervoroso, ele se baseava em questões pautadas em Deus para reafirmar esse discurso imperialista que é tão presente no século XVI e XVII. Então, isso aqui é uma de N formas de propagar esse imperialismo no reino. E isso vem junto com o quê? Com a ideia dos Bragança restaurarem a monarquia. Bragança restauraria a monarquia e eles entrariam aí no quinto e último império. E daria-se, então, a Idade de Ouro... Levando, assim, a religião católica para o mundo todo... Enfim... Essa é a narrativa que eles colocam em cima do João, Duque de Pragança... E de tudo que ele vai representar como um rei de Portugal... Esse discurso... Ele vai ser visto muito como uma forma de nacionalismo, tá? De lealdade a Portugal e ao sangue real português... Quando eu falo nacionalismo... Eu não tô querendo dizer o nacionalismo que a gente conhece do século XIX, por exemplo. Mas quando eu falo nacionalismo, é só para você entender que é uma identificação sociocultural daquelas pessoas. É isso que eu tô querendo dizer quando eu falo nacionalismo. Olha, você vai usar esse tipo de discurso porque todos vão se identificar aqui dentro dessa região, entendeu? Então, por isso que a gente tá usando esse termo, mas sempre com as devidas limitações. E eu acho que a parte que mais interessa aqui é a questão da lealdade a Portugal, ou seja, a gente mantém todo esse discurso e vai ser leal a Portugal, e ao sangue real português. Como assim, Giovana? O Dom João, né, o Duque de Bragança, ele era descendente da Catarina, duquesa de Bragança. Essa Catarina era filha do Duarte e neta do Dom Manuel, rei de Portugal, Manuel I. Falei sobre isso, gente, lá na árvore genealógica, tá? Isso aí não dá nem pra entrar aqui, porque é confusão atrás de confusão. Falei isso também na parte 1. Essa linhagem que eu acabei de falar pra vocês e que tá nos outros episódios, mais detalhada, é o ponto, talvez, fundamental pro João de Bragança subir ao trono legitimado. Porque ele descende de uma linhagem, de certa forma, masculina. Apesar da dona Catarina ser mulher, a linhagem dela é masculina. Ela descende do pai que descende do Manuel I de Portugal. E isso faz com que legitime o João do que de Bragança em termos de sangue e também atrele a glória dos Avis, né? da dinastia de Avis de Manuel I, que foi um grande rei português. Então, assim, esse sangue ele vai atrelar então, a legitimidade e a glória. Tudo que esse Portugal, que está querendo virar independente de novo, deseja. Por isso que o João, o Duque de Bragança, ele é tão certo pro trono. Ele se encaixa bonitinho. A imagem dele consegue entrar em todo esse discurso e se encaixar de uma forma, ó, lindíssima. Com tudo isso que eu falei agora, o sebastianismo, ele passa a perder força e tudo é transferido pro bragantismo, porque aí Portugal teria um futuro. E não o Sebastião, que era um rei que ficou para trás, que sumiu e ninguém sabe onde tá, que morreu, né, tecnicamente. Então, isso não é interesse dessas pessoas que estão trabalhando nesse discurso, que já vai entrar nelas. Não é um interesse. É interesse alguém que os leve para frente. E quem vai fazer isso é o João Duque de Bragança. E agora vamos falar das cabeças principais de todo esse discurso e de todo o movimento que vai fazer com que Portugal se separe da Espanha. Então, o que acontece? Nós podemos chamar essas pessoas de os 40 conspiradores ou os conjurados. Aí você vai virar para mim e falar assim, Giovana, 40 conspiradores só? Não eram 40, unicamente falando. Eram aí uns 50 homens, mais ou menos. Porém, eram 40 nobres, então, eram 40 brasões, por isso que ficou conhecido como os 40 conspiradores né, por causa desses 40 nobres envolvidos nessa trama o que que rola nisso tudo aqui? esses caras que variavam de nobres, militares e clérigos foi um grupo de nacionalistas. Aí você falou pra mim assim, Giovana, nacionalistas? Você não disse que não era pra usar e tudo mais? Pra só entender como uma identificação social? Então, sim. Eles não eram nacionalistas no sentido mais comum da palavra, né? Ou seja, no sentido do século XIX. Eles não eram mas o discurso calhava muito bem nisso, de é uma coisa só, temos que defender o que nós somos, português e tudo mais. Porém, também, a gente tem que entender que era só um discurso, porque, na real, eles estavam interessados mesmo que essa nova dinastia, ou seja, que esse Portugal independente fosse favorável aos seus interesses. Porque o que está que acontecendo? A gente está falando de nobre, de militar e de clero. Grupos sociais que não estão na base da pirâmide. Até porque militar, muitas das vezes, é nobre. Que a população é soldadinho. É o cara que vai para frente e morre. tá? Militar, militar, que há ah, general, comandante, é nobre. Esses caras, então, eles tinham interesses e eles queriam que esses interesses fossem levados em consideração. E que essa monarquia, agora que a gente está falando, que é uma nova monarquia, independente, óbvio que ela ainda não foi feita, mas o que eles queriam que fizesse tinha que fazer coisas que eles queriam, ou seja, dos interesses deles. Então, quando a gente usa essa ideia de nacionalista, é muito baseado nesse discurso que foi que eu falei, focado na ideia do social, do grupo social, que aí vai atrelar desde o clero até pobre, normal, né? O cara da base lá, mas que no fim era só um discurso. Esse grupo, voltando, eles defendiam a separação né, e o fim da União Ibérica. O que, que eles mais queriam? Qual era o ponto aqui principal que eles defendiam? era tirar os Habsburgos do trono português e proclamar, assim, um rei português e fazer com que Portugal fosse independente. São esses caras, né, esse grupo, esse extrato social que a gente está falando aqui, que vai ser responsável pelo início da crença bragantina, aquilo tudo que eu falei para vocês. Eles vão impulsionar esse discurso, sabendo que talvez fosse a única forma de conseguir apoio popular, Entendeu? Ou seja, você faz todo esse discurso, esse trajeto com João Duque de Bragança para quando ele subir ao trono, a população virar e falar assim é ele que vai salvar a gente daqui por causa dessa crença que eles estavam fermentando, né? Saindo do Sebastião e passando pro João para a população acreditar e falar ah, agora eu tenho um rei e tudo mais, entendeu? Então por isso que esse discurso Bragantino, essa crença ela se torna tão importante dentro desse movimento então, assim, foi um movimento que teve muita força. Muito pelo fato de estar sendo feito por nobres, clérigos, militares. Esse extrato mais abastado da sociedade. E aí agora, gente, nós vamos falar sobre o Dom João, né? O Duque de Bragança. Já falei da árvore genealógica dele, tá? No episódio da árvore genealógica de Portugal. Então, vamos lá ver que é bem legal. E vamos seguir nessa história desse João Duque de Bragança. Esse cara, ele não vai ser facilmente convencido a participar de toda essa conspiração, de todo esse plano para acabar com a União Ibérica e trazer a independência de Portugal. Não vai ser fácil convencer ele a fazer isso. Por quê? O João, ele era casado com uma espanhola. Já começa aí, uma nobre espanhola. Depois, ele era um dos poucos nobres, justamente pela posição que ele tinha dentro de Portugal, né? Dentro da nobreza portuguesa e da importância sanguínea dele também, que tinha ganhado mais coisas que perdido com a União Ibérica. Então, assim, o que, que você está querendo dizer com isso, mano? Ele ganhou muito mais com a União do que se não tivesse União. Não era do interesse dele acabar, porque ele estava ganhando, ele estava se beneficiando com isso. E também, por último, ele não estava certo da chance de vitória desse movimento, né, dessa conspiração. Muito também devido porque Portugal estava desmilitarizado, Portugal estava fraco em termos militares, por assim dizer, e ele não estava tão confiante. Porém, ocorreu um levante na Catalunha, lá na Espanha, né? Contra Madrid. Madrid era a capital, então foi um levante contra Madrid. Esse movimento, esse levante, vai dar um fôlego, vai dar um ar de otimismo ao movimento português, porque agora eles vão ver que eles vão conseguir fazer o levante deles, e mais do que isso, a Espanha está preocupada com. Esse levante aqui da Catalunha. Então, eles não vão olhar pra Portugal. Eles vão meio que conseguir ter terreno livre, né? Aberto, assim, sem ninguém estar tá vigiando. E aí, com isso, o Dom João entrou. Oh, não, tô dentro, então. Porque já vi que dá pra, talvez, conseguir alguma coisa disso. Porém, ele não se envolveu de forma física ao movimento, tá? Ele ficou lá na Vila Viçosa, que era onde ele morava, só esperando os caras chamarem ele. Vem, que aí a gente toma o poder. E aí, o que, que aconteceu? No dia 1 de dezembro de 1640, esses 40 conspiradores, né? Mais até, mas enfim. Invadiram, né? Entraram no Paço da Ribeira, em Lisboa. Onde estava a vice-rainha, a Margarida de Saboia. Eles aprisionaram ela e mataram o secretário de Estado da vice-rainha, que era o Miguel de Vasconcelos. Como que esse cara morreu? Pelo simples fato de ter sido jogado da janela, do Paço. É. Pegaram ele e tacaram ele pela janela. Quando eu li, eu não acreditei. Mas é, foi o que aconteceu. Ela não foi morta, tá? Depois ela vai ser mandada pra Espanha. E aí, a notícia de que a vice-rainha tinha sido presa, né? E que tava ocorrendo, sim, um golpe de Estado, começou a ser espalhada. Eles começaram a enviar pra todo mundo, ó, estamos subindo ao poder, taca a Espanha fora, vambora. E isso foi muito bem aceito pelo resto da população. Tanto pela parte da nobreza, do clero, quanto pela parte da própria população baixa. O Dom João, agora Dom João IV, rei de Portugal, não mais duque de Bragança, vai chegar em Lisboa no dia 6 de dezembro. E ao longo de todos os dias houve festas, preparação para a coroação, né, para aclamação do rei. E muitos embaixadores foram mandados para outros reinos para aclamarem o um novo rei lá, para conseguir o apoio desses reinos para Portugal. Então, isso que foi feito nesses primeiros dias que o Dom João subiu ao poder. A notícia do golpe né, e da subida de Dom João ao poder chegou em Madrid no dia 7 de dezembro. E aí todos os envolvidos, desde o Dom João até o último conspirador e tudo mais, foram acusados de traição e né, de morte. Porém, a Espanha ela não fez nenhum movimento para acabar com isso de forma imediata. Por quê? A Espanha estava envolvida na Guerra de 30 Anos, que foi... Uma série de conflitos que se abateu aí pela Europa entre vários reinos. Ela tava envolvida até a cabeça nesses conflitos e tava lá no levante da Catalunha. Então ela não tinha mais como enviar a tropa para Portugal. Não foi assim, ai depois eu resolvo isso. É um problema de cada vez. E isso vai dar tempo para Portugal se organizar para criar força e se unificar. O Dom João IV, rei de Portugal e fundador da dinastia de Bragança, foi aclamado rei de Portugal em Lisboa no dia 15 de dezembro de 1640. Foi quando ele foi coroado, foi quando houve toda essa legitimação em forma de coroação. As colônias de Portugal seguiram Lisboa, né? Seguiram Portugal. E em 1641 início né, do ano, praticamente todas as colônias portuguesas já tinham aceitado Dom João IV como rei legítimo de Portugal, ou seja, acabando com a União Ibérica. E isso ia das Américas até a Ásia. Então, assim, as colônias foram bem apoiadoras nesse aspecto. Assim que o Dom João IV sobe ao trono, ele vai criar o Conselho Supremo de Guerra, que vai tratar das questões militares. E também depois ele vai criar a junta de fronteira, que vai ficar responsável por guardar as fronteiras de Portugal e os portos portugueses. No dia 28 de janeiro de 1641, as cortes portuguesas vão voltar a se reunir. Esse assunto cortes eu expliquei bastante na parte 1, tá, gente? Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá. E essas cortes portuguesas elas vão passar... Elas vão legitimar o rei. Agora, de fato, concretizando aí a subida do João ao trono restaurado de Portugal. O Dom João vai começar a se preocupar em restaurar as fortalezas ao longo de todo o reino e vai restabelecer as leis militares que eram da época do Sebastião I, ou seja, antes da unificação. Ele também vai passar a investir em muita relação diplomática, principalmente com a Inglaterra, que já tinha uma relação muito boa, mas que com a União acabou perdendo aí a situação. Porém, ele vai se esforçar para trazer essa relação a um ponto ótimo novamente. O que, que acontece? Madrid, que é a capital da Espanha né, e tudo mais, e Lisboa, a capital de Portugal, vão decretar bloqueios comerciais um contra o outro. Mas, à medida que o tempo vai passando, esse bloqueio não vai ser eficaz. Vai começar a perder poder. Por quê, né? O que acontece? As regiões, tanto de Espanha quanto de Portugal, principalmente fronteiriças, elas não respeitavam isso. Elas continuavam fazendo transações comerciais entre si. Porque, na real, não tem uma separação geográfica muito forte entre Portugal e Espanha, entende? Então, era fácil o trânsito entre essas duas localidades. Então, esse bloqueio não serviu para muita coisa, não, tá? Um negócio aqui que faz o, o Dom João tomar uma atitude mais drástica é com relação aos impostos. Os impostos espanhóis né, que estavam sendo implementados pelos espanhóis em Portugal vão ser acabados, né, vão ser eliminados, vão ser, ó, acabou isso aqui. Porém, o novo rei, né, a nova monarquia, vai passar a cobrar imposto, novamente, isso aí é tranquilo. Porém, vai ser até mais caro do que os dos espanhóis. O argumento era de que eles estavam em guerra, né, A guerra da restauração que a gente vai chegar lá, e que tava também aí reformulando toda a máquina governamental, mas isso vai continuar gerando revoltas populares em Portugal isso não vai ser um ponto de satisfação né, um assunto assim, ah, todo mundo concorda, não, não vai ser Agora, gente, eu vou explicar mais ou menos para vocês a linha dos monarcas desse período de fim da União Ibérica. Porque agora a gente vai começar a entrar em anos mais posteriores aí. E aí vão entrar nomes de novos reis e eu não quero confundir ninguém. Então, vamos lá. Na Espanha, nós temos o Felipe III de Portugal e IV da Espanha, né, que ainda era o rei das duas. Aí, quando tem né, o fim da união, ele passa a ser só Felipe IV. E esse Felipe IV, ele tem um filho, e esse filho se chama Carlos II. Vai subir ao trono como Carlos II. Em Portugal, nós temos o rei João IV, fundador da dinastia Bragança. Ele vai ter um filho, e esse filho vai se chamar o Afonso VI, que vai ser rei após o pai. Quem vai substituir o Afonso VI no trono como rei vai ser o Pedro II, irmão do Afonso VI. Ou seja, Pedro II também era filho do João IV, Afonso não deixou filhos. E esse Pedro II, ele, por um tempo, vai ser até regente do irmão. Por que, que eu tô falando tudo isso, gente? Realmente para vocês entenderem a linha, sabe? João IV, Afonso VI, Pedro II, em Portugal. Aí na Espanha é quem? Felipe IV e Carlos II. E isso já dá uma esclarecida no rolê. E aí com isso, vamos dar entrada nas relações diplomáticas de Portugal nesse período aí de fim da União Ibérica. O primeiro reino que a gente vai falar, né? o primeiro país que a gente vai falar é a França. A relação de Portugal com a França não foi tão boa, não, por muitos anos aí. Eles vão chegar a assinar uma aliança em junho de 1641, porém, depois de 18 anos de aliança, ou seja, da França ser parceira, né, ser aliada de Portugal na guerra de restauração, depois de 18 anos disso, a França vai quebrar essa aliança e vai fazer um tratado com a Espanha, uma aliança com a Espanha. Esse tratado que ocorre entre a França e a Espanha, vai se chamar de Tratado de Pireus. Ele vai ser feito em 1659 e vai ser consequência do fim da guerra entre a Espanha com a França. E aí foi quase como um tratado de paz. Nesse tratado, a França reconhecia o Felipe IV como rei de Portugal. Porém, ao mesmo tempo que isso acontecia, ela continuava mandando suprimento para Portugal. Eles não tinham mais nenhum tratado, eles não tinham mais nenhuma aliança, mas a França continuava mandando coisa para Portugal, como ajuda. Ou seja, jogando nos dois lados. Porque Portugal estava em guerra ainda com a Espanha. Por fim, em né, relação França e Portugal, o que acontece? Eles vão começar a se tornar mais e mais amigáveis, justamente por ter mantido esse contato ainda de ajuda. E aí, o rei Afonso VI vai se casar com a Maria Francisca de Saboia, que era uma princesa francesa. E isso mostra o quê? A relação de aliado que os dois têm, mesmo não tendo nenhum tratado falando sobre isso. Ou seja, eles estão amigos, mas não tem nada que confirme. Porém, quando o rei Afonso VI casa com a Maria Francisca de Saboia. Isso é legitimado, sacramentado, essa relação amigável deles. Agora indo para os Países Baixos, que é onde a Holanda fica, Portugal e os neerlandeses, que são os povos que ali ocupam os Países Baixos, né, porque não é um único país, são vários, e a Holanda está dentro de um deles, vão assinar o Tratado de Aia em 1641. E esse tratado, ele vai dar uma trégua de 10 anos na guerra entre portugueses e, principalmente, holandeses por causa do inimigo em comum dos dois, que era quem? A Espanha. Então, assim, os dois sentam e falam, olha só, a gente tá brigando, que os holandeses estavam invadindo lá as colônias de Portugal, povoando e tudo mais. A Parada de Pernambuco é um exemplo. Já falei mais sobre isso na parte 1. Aí eles vão chegar, vão sentar e vão falar assim, ó, a gente tá brigando, eu sei, mas nós temos um inimigo em comum, que é mais forte que a gente, que é quem? A Espanha. Então, vamos nos unir, deixar um pouquinho nossas divergências, né, de lado pra lutar contra esse cara. Depois a gente volta a brigar ou, ou não, aí depois a gente se decide. E é basicamente isso que acontece, tá? Eles vão assinar esse tratado de trégua pra poder lutar contra a Espanha. Mas isso significa, Giovana, que parou as hostilidades entre eles? Não. Tecnicamente esse tratado ele só vai valer pro território europeu. Nas colônias não tem muito disso não. Ainda continua tendo guerra e tudo mais. Relação com a Inglaterra, Giovana, relação com a Inglaterra que é importantíssima aqui. O que acontece? A Inglaterra estava passando por uma guerra civil nesse período aí de 1640, tá, com os Stuarts. Mas ainda assim, a Inglaterra vai ajudar Portugal. Eles vão fazer um tratado em 1642, onde a Inglaterra vai passar a ter os benefícios que ela já tinha relacionados a Portugal e as colônias dele. E Portugal vai ter o apoio naval da Inglaterra contra a Espanha. No período republicano da Inglaterra, aí a cabeça de vocês vai explodir assim. Como assim, Giovanni? Assim, a Inglaterra tem período republicano, a Inglaterra corta a cabeça de rei. Então, assim, gente, não é só a França que fez isso, não. Mas depois a gente conversa sobre isso. Nesse período republicano na Inglaterra, que acho que durou, se eu não me engano, uns 10 aninhos, as relações ficaram um pouco estremecidas, até porque Portugal apoiava a ideia da monarquia, né? Afinal, Portugal é uma monarquia. Mas aí, quando houve o retorno da monarquia, né, dos Stuarts, as relações voltam a melhorar tranquilos. Tanto que, em 1662, a Catarina de Bragança, que era irmã do rei Afonso VI, ainda vivo, casou com o Charles II, o rei Stuart, que tinha acabado de recuperar o trono inglês. E esse casamento foi muito importante até para a Inglaterra. Primeiro porque ela levou um gigantesco dote para a Inglaterra e o Charles II estava precisando de dinheiro. E depois, com isso, a Inglaterra passou a ter o direito de comercializar com as colônias portuguesas sem precisar comercializar com Portugal. Ou seja, ela chega aqui no Brasil e comercializa com quem ela quiser. Isso foi feito através desse casamento. E por último, né? Portugal vai receber ajuda militar na guerra contra a Espanha, mais efetiva. Tipo, a Inglaterra vai mandar tropa para Portugal para ajudar na guerra contra a Espanha. Então, assim, esse acordo que foi gerado pelo casamento foi muito positivo tanto para a Inglaterra quanto para Portugal. E agora, por fim, mas não menos importante, nós vamos falar da Guerra de Restauração, que começa em 1640 e é finalizada em 1668. É só em 1668 que a Espanha reconhece a legitimidade do rei de Portugal. Primeiro que eu queria dizer para vocês que eu tô falando da guerra por último porque são tantos pontos que... Eu precisava seguir numa linha de pensamento. Aí eu prefiro seguir na linha de pensamento política, depois diplomática, para, por fim, chegar aqui na Guerra de Restauração. Porque, querendo ou não, ela é influenciada muito pelas políticas e pelas diplomacias ocorridas no período. Gente, eu vou fazer um resumo dessa guerra. Eu não vou falar sobre tudo, porque tem muita coisa. São muitos anos de guerra. Se vocês quiserem, se tiver interesse, eu faço só um episódio sobre essa Guerra de Restauração. Tintim por tintim, falando de batalhas e tudo mais. Mas assim, não vi necessidade de me aprofundar nisso, entendeu? Porque ela faz parte de um todo. E a gente tá falando desse todo que é o fim, né? A União Ibérica com a restauração da independência de Portugal. Que vai ser adquirida através dessa guerra de restauração, mas que não foi adquirida apenas por ela. Esse é o x da questão. Não foi apenas a guerra de restauração que trouxe essa independência para Portugal. Foi as diplomacias, os acordos, os tratados, as ações políticas internas, as leis, tudo isso, né, a economia, reforma governamental em Portugal, para depois juntar com essa guerra e aí finalizar com a Espanha aceitando Portugal como independente. Então vamos lá. Essa guerra de Restauração, vai durar um ano para caramba, como eu falei, né, de 1640 a 1668 e foram vários conflitos. Ela não é uma coisa só. Geralmente, guerras assim, muito grandes elas não são colocadas em um único conflito. São pequenos conflitos que vão durando por muitos anos, até ter um, um fim, né? de fato, concreto. Então, aqui se repete isso. Foram vários conflitos bem nas fronteiras entre Portugal e Espanha. Foram conflitos fronteiriços que não tiveram nem grande alcance territorial. Ou não chegaram lá em Lisboa. Porém, nós temos algumas batalhas principais. Elas são a Batalha de Mongito, que ocorreu em 1644. Nós tivemos a Batalha das Linhas de Elvas, que ocorreu em 1659. Tivemos a Batalha do Ameixal, que aconteceu em 1663. Tivemos a Batalha de Castelo Rodrigo, que ocorreu em 1664. E, por fim, tivemos a Batalha de Montes Claros, que ocorreu em 1665. Essas foram as batalhas principais que envolveram Espanha e Portugal nessa guerra de restauração. Todas elas foram vencidas por Portugal. Portugal venceu todas essas batalhas, que são as batalhas mais importantes. Isso já recai um peso muito grande nessa guerra de restauração para Portugal conseguir se safar da Espanha. Né? Ou seja, ó, tô ganhando aqui, mete o pé. Essa guerra de restauração, ela pode ser dividida em três partes. A primeira nós chamamos de fase inicial, que ocorreu de 1640 a 1646. A principal ação dessa fase foi mostrar para a Espanha que Portugal não iria se render tão fácil. Ou seja, Portugal foi ali e investiu para caramba em guerra para poder mostrar, ó, oh, você não vai me ganhar tão fácil, não. A segunda foi chamada de Longo Período, a segunda fase dessa guerra. Ela ocorreu de 1646 a 1660 e foi marcada por pequenos conflitos militares, né? O que, basicamente, foi o resumo de toda essa Guerra de Restauração. Tanto que é o Longo Período, né? Porque durou bastante tempo. E, por fim, a terceira parte, que foi chamada de Último Período, né? Última parte que ocorreu de 1666 a 1668. E foi a última tentativa do rei Felipe IV, da Espanha, de tentar conseguir pegar Portugal de volta. Ter uma vitória decisiva em favor da Espanha. Porém, a gente sabe que não rolou. E com isso, chegamos ao último ano da Guerra de Restauração, que foi 1668. E o que que fez para dar o fim a essa guerra? A primeira coisa que a gente tem que falar é que o Felipe IV ele vai morrer e quem vai assumir o trono é o seu filho, Carlos II. Portugal estava com regência. O Pedro II estava regente do irmão Afonso VI, que ainda não tinha falecido. Depois o Pedro II vira rei e tudo mais. Isso aí... Não é problema. A Espanha, ela estava sem recurso nenhum. Ela tinha vivido uma guerra de 30 anos, tinha lutado contra revoltas internas, né? Por exemplo, a Catalunha Ainda tinha que brigar com Portugal. Deu ruim financeiramente. Não há potência que aguente guerra. Guerra é gasto. Guerra não é lucro. Você só gasta fazendo guerra. A Espanha estava sem recurso nenhum financeiro, sabe? Estava ruim para ela. E aí, com a subida do novo rei, e agora um regente em Portugal, as coisas mudam de figura. Porque mudam-se os monarcas as políticas mudam. E aí, a última vitória de Portugal, que foi na batalha de Montes Claros, aquela batalha importante deu um feito muito bom pra defender o fim dessa guerra de restauração como assim? Tipo, olha gente, a gente tá vencendo todas as guerras importantes, a última foi vencida também pela gente, então vamos parar com isso, você não tem condições e eu tô ganhando tudo. Aí, em 1668, é feito o Tratado de Lisboa. Quem vai fazer a mediação do tratado é o Charles II, o rei da Inglaterra, casado até com a irmã do Afonso VI né, e do Pedro II. Ele que vai estar tá ali ajudando nas mediações. O tratado foi feito no convento de Santo Elói de Lisboa. E nele, a Espanha reconhece a restauração da independência de Portugal. Ou seja, né, a legitimação desse rei de Portugal. Com isso, ela vai devolver prisioneiros e terras conquistadas para Portugal. Só tem duas cidades que não vão voltar para Portugal. Que é Ceuta e Hermesende. São cidades que o povo escolheu não voltar para Portugal. Continuar na Espanha. E com isso... Acaba-se a Guerra de Restauração e Portugal agora é oficialmente visto como independente, como um reino independente, como uma nação independente perante a Espanha. Então, gente, é isso. Chegamos a esse fim desse episódio com o fim da União Ibérica, né? Aí com os Braganças no trono, com a Espanha aí aceitando, que perdeu. E assim, é uma história muito cabeluda. Tem muita coisa, é muito por menor, é muito disse por não me disse, disse por te disse. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido passar isso pra vocês. Tanto na parte 1 e agora nessa parte. Eu sei que é complicado, eu sei que não... não não tá um episódio fácil, a gente tem episódios muito mais Tranquilos aqui, mas qualquer coisa me manda Mensagem ou escuta de novo Porque eu tentei ao máximo Fazer isso ficar mais dinâmico possível Para vocês compreenderem, porque são muitos Anos e uma coisa só, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado <risos> Isso que é o mais importante Como eu já falei, escutem Prudence meu amorzinho, qualquer coisa vão no Instagram ou no Facebook, tem imagens do episódio lá também o Instagram é arroba Elizabeth Margot e o Facebook é Elizabeth Margou. se vocês quiserem mais episódios vão no www.chocoladistoria.com.br que lá tem tudo bonitinho pra vocês bem precisinhos e eu fico por aqui vejo vocês no próximo episódio semana que vem fiquem com Deus, um grande beijo e tchau Run, you.